0: Vamos a viajar hacia Radio Nacional Catamarca, RA 27, ahí está Roxana Sarmiento, ¿cómo estás Roxana? Eh, Horacio Marmurek y toda la mesa, ahí vamos desde Radio Nacional Buenos Aires para ver cómo está la provincia en estas horas.
1: Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenos días a toda la mesa, a todo el equipo. Sí, la verdad es que la provincia de Catamarca la ha pasado bastante mal durante el fin de semana, hoy ya las precipitaciones han parado pero tuvimos un fin de semana sumamente caluroso con temperaturas que alcanzaron los 44 grados sin ni hablar de la sensación térmica.
0: Uf, tremendo eso. Bueno y cómo. Tremendo,
1: tremendo. La verdad que sí. Bueno, eh, la, lamentablemente en la jornada del sábado eh, una localidad que se se conoce como las juntas en el departamento Ambato, un lugar turístico muy muy hermoso. Allí creció el río, precisamente que lleva el nombre de las juntas, y esto causó destrozos y arrasó con dos puentes colgantes y un puente que conecta en la ruta 4 con la capital. Eh, fue bastante eh, grave en cuanto a los daños, pero gracias a Dios no pasó a mayores porque no ha llegado a las casas. En este caso no hubo víctimas fatales ni nada, pero sí ha destruido plazas, ha destruido el camping y ha roto puentes colgante sobre todo, que es lo que utiliza la gente para pasar. Eso sucedió en la localidad de Las Juntas, que está distante, de cerca de 70 kilómetros más o menos de la capital catamarqueña, y en la jornada de ayer por la tarde, domingo tipo 7 de la tarde, un temporal arrasó en la zona este, estamos hablando del departamento Santa Rosa, que está también a 150 kilómetros aproximadamente de la capital, en donde muchas familias han sido evacuadas porque les ha levantado los techos, han hubo, aparte de voladura de techo, ingreso de agua a muchas casas, afrasó con los árboles, destruyó caminos, y allí está trabajando ya la gente del gobierno de la provincia, defensa civil, y demás, atendiendo las necesidades de la gente. Se han quedado algunos de los pueblos chiquitos, pero están aislados. Así que la verdad que ese, ese temporal en la zona este ha azotado bastante. Eh, se ha cortado la luz durante todo el día ayer. Los cortes de energía fueron tremendos, teniendo en cuenta también el alto consumo de energía, ¿no? Por los 44 grados de temperatura que tuvimos los catamarqueños. es un récord histórico para el mes de diciembre. Hace 12 años, nos decían hoy los quienes estudian el tema, no tenemos esa temperatura en, precisamente en este tiempo. Así que la verdad que mucho trabajo, mucha preocupación. Eh, bueno, luego el apagón ¿no? que afectó a todo el NOA, que duró más de cinco horas, así que ayer los catamarqueños fue un día para olvidar, chicos.
0: Muy bien, bueno, veremos cómo está. Estás eh, con micrófono abierto por cualquier novedad. Ahora, si te parece, Roxana Sarmiento, desde Catamarca vamos a ir hacia Salta. Ahí está Laura Urbano, periodista del RA 4 Radio Nacional Salta. Parte de lo que nos contaba también, la, la salida del servicio de alta atención Hola, Laura, ¿cómo estás? Horacio Marmurek, desde Radio Nacional Buenos Aires, te saluda. Y bueno, queríamos saber cómo estaban ustedes.
2: Horacio, ¿cómo están? Muy buenos días a todo el equipo por allá. Ahora más tranquilos, con 29 grados de temperatura. Bajó bastante respecto de los 40 grados que tuvimos ayer, por lo menos en Salta Capital, que es una zona más conocida como benigna en sus temperaturas. Pero si vamos un poquito más al norte, a la zona de Orán, ya en el límite con Bolivia, 47 grados de eh, temperaturas fue ayer y sin luz, imagínense lo que fue ello después del apagón que empezó aproximadamente a las 20.30 minutos después de las 20.30 en el día de ayer y, y duró por lo menos dos horas y media a tres horas, por lo menos acá en Salta Capital y esto eh, todavía, nos dicen desde BESA, que es la empresa que distribuye la energía aquí en Salta, nos explicaron que en realidad fue un problema de la empresa de transporte de energía eh, cuando eh, se quedó sin vinculación o sin funcionamiento las dos líneas que permiten a Salta tener a la energía. Una de las líneas es la que se alimenta entre eh, la ciudad de Cobos, allí en Güemes, aquí en, en la provincia, hacia Córdoba, ¿sí? que ya estaba en fun sin funcionamiento. Eh, y después está la otra línea que conecta la provincia entre Cobos y eh, Santiago del Estero, y Santiago Estero a Chaco. Eh, y en realidad, eh, en esa veníamos, por decir algo, enganchada ¿no? En el buen término venía la, la provincia con esa línea, con la luz venía desde allí. Muy exigida, porque como dijo la colega de Catamarca, imagínense, 44 grados de ellos. Nosotros 40 acá, que suele ser eh, muchísimo, es un récord para, para la ciudad de Salta, 47 grados, 48 hasta 50 grados, eh, puedo llegar a animarme a decir en el norte provincial. Eh, y, eh, por supuesto, venía muy exigido el sistema y fue entonces cuando se cortó la luz. ¿Qué nos dice Jorge Salvano, que es el gerente de esa, la empresa que distribuye la energía en Salta? Que en realidad hasta ahora se vienen buscando las razones por las cuales hubo esta este apagón generalizado en todo el NOAI, que fue por esa línea que ya, por supuesto, estaba sobreexigida, dado que había salido del servicio y todavía no saben por qué, la línea que conectaba la provincia con Córdoba. Por ahora... Eso es lo que estamos esperando, alguna respuesta eh, más específica que dé el detalle de qué sucedió con la línea. Y en cuanto a las posibles temporales, parecía, parecía ayer que se lanzaba el granizo sobre los autos, que iba a haber vientos muy tremendos, más con lo que uno veía en otras provincias que venía pasando, pero fue solamente amenaza vuelvo a decir, en la ciudad de Salta, en alrededores sí hemos, nos han dicho que han eh, caído unos cinco árboles, más fue el problema del apagón... Eh, de, que en realidad eh, hubo, por ejemplo, dos incendios a causa de que se cayeron velas en colchones cuando quisieron eh, tener algo de, de, de luz en las casas y también dos personas que habían quedado encerradas lamentablemente en un ascensor mientras eh, fue este apagón, ¿no? Así que estas fueron las consecuencias eh, respecto de la falta de luz en el norte
0: provincial. Bien, Laura Urbano, dándonos el reporte desde Salta. Eh, entiendo que todo esto hoy ya está acomodándose y esperemos que no, no tengamos que descubrir nuevas consecuencias de lo que ha pasado y que el clima esté un poco más benigno para todo el norte argentino, ¿no?
2: Se supone que sí, se supone que va a llover, pero el tema es que venimos así, ¿no? Es como que llueve, refresca un poco, eh, se aplaca un poco, todos respiramos un poquito más, vas eh, a baja, baja un poquito la temperatura a los 16, 15 y ya se te viene de nuevo cuando viene incrementando, ayer fue eh, como un récord, los 40 grados no suele ser es a la temperatura, acá por lo menos en la ciudad de Salta, suele estar más en el norte y bueno, tenemos que ver cómo se desarrolla este verano, que todavía no ha
0: llegado. Todavía <risa> ni siquiera ha llegado. Gracias, Laura. Hasta luego. Laura Urbano, periodista de la RA4, Radio Nacional Salta, entregándonos. Estamos haciendo un pequeño recorrido y ahora nos vamos a Eli del Mar Otman, periodista de la RA42, Radio Nacional Ole Huaychu. ¿Cómo estás, Eli del Mar?
3: Hola, Horacio, qué gusto escucharla Laura del otro lado también. Un abrazo.
0: Bien, contanos un poquito cómo está la provincia.
3: Bien, nosotros tenemos en Huánuco más de 100 mm registrados durante el día de hoy. La provincia bien azotada por fenómenos intensos desde la semana pasada. Esta, este fin de semana ayer y hoy no fueron la excepción árboles caídos, calles que son verdaderamente un río en la ciudad de Gualeguaychú cortes de suministro energético o fueron parte de los problemas que, hemos, eh, que estamos sufriendo en las distintas ciudades la costa del Uruguay es el sector más afectado, básicamente lo que dicen los especialistas es que nosotros recibimos el final de lo que fue eh, el fenómeno que afectó sobre todo a la ciudad de Buenos Aires y el norte de la provincia de Buenos Aires, el resto se desvió hacia la República Oriental del Uruguay, ciudades como Colonia, Mercedes, eh, Fraidento sufrieron también consecuencias graves. Ahora lo más eh, importante en Entre Ríos ahora sí está puesto en la atención de cuánto va a seguir lloviendo porque se han incrementado los caudales de los ríos, sobre todo el Uruguay, el Gualeguay y el Gualeguaychú. Eh, también un poco del Paraná, y eso podría tener influencias en lo que son la creciente eh, y obviamente poder afectar nuevamente a familias que habían retornado hace pocos días a sus hogares después de estar casi un mes fuera de ellos. Bueno, esta situación es la que está siguiendo muy de cerca Defensa Civil. Hubo ciudades como Gualeguaychú que tuvieron sectores de ocho horas sin energía eléctrica durante el día de ayer, muchísimos árboles y ramas. Eh, caídas en, en distintos sectores y algunas voladuras de techo también fueron consecuencias de los fuertes vientos. Y hoy, la verdad, los accesos a las ciudades están muy complicados, las rutas provinciales y nacionales también, con mucha presencia de agua sobre la cinta asfáltica, por lo tanto, desde Vialidad Nacional, desde las concesionarias de las rutas, están pidiendo máxima precaución al circular.
0: El I del Mar, lo último es eh, desde la gobernación. ¿Han emitido algún comunicado? ¿Se están ocupando también junto con la gente de Defensa Civil? Exactamente. Aproximadamente unas 35 ciudades
3: de distintos puntos de la provincia están siendo afectadas por el temporal. El temporal cubre todo Entre Ríos, te digo la verdad. Eh, después de lo que fue la situación en Villaguay, todo el centro de la provincia de Entre Ríos y la costa del Paraná, tuvo vientos fuertes con lluvias intensas ayer. Hoy están más concentradas en la costa del Uruguay, en todos los lugares que está trabajando la defensa civil municipal y la asistencia de la defensa civil de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos también le va a pedir plata a Nación para eh, solventar los gastos que se requieren, sobre todo para rearmar las casas, para montar los techos de nuevo en la ciudad de Villahual.
0: Bien, Elie del Otman, periodista de la RA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, gracias por este panorama, hicimos un repaso federal tratando de dar cuenta de todo lo que ha pasado, no solamente los árboles caídos en la ciudad de Buenos Aires, no solamente la desgracia de Bahía, sino también cómo está el resto de la Argentina. Gracias, Elie del Abrazo grande, gracias.
2: Cambió el pronóstico